0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボラこんにちは遠藤和樹です生田ともひさのアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いいたしますさあ二、えー、回にわたってマーケティングのお話をしてきましたけれどもその流れを受けて、今日は大きなタイトルとしては、アイデンティティとコミュニケーションという形でね、やっていきたいと思いますが。はい。このあたりで、なんか前回の話も含めて何かございますかそうですね。えっと、ここは結構僕の本当に専門的なテーマで言っていい場所だと思うんですけど、専門が広すぎて。<笑>はい。はい、アイデンティティというテーマなんですね。<笑>コミュニケーションとは何かって突き詰めていくならば、はい、私というアイデンティティが社会アイデンティティとしてつまり他者がどう捉えてくれるかっていうものを作っているものじゃないですかあ、はい、つまり僕たちはコミュニケーションを通じてアイデンティティを感じたいんですよ、うんうん、でアイデンティティっていうというと捉えづらいですけどコミュニケーションを通じて存在意義を感じたいんですよねあのだから僕はちょっと夜のお店とか飲み屋とか行かないタイプですけどでも、そこでわー、すごいとかあ頑張ってるんですねとかいいですねとか言われるとあなんかあそう、俺頑張ってるんだよみたいな気持ちが出てくるんじゃないかなとかちょっとなんかそんな単純なコミュニケーションじゃないかもしれないちょっとねそっちのプロの人たちがそんな単純なことじゃねえよってことかもしれないんだけどもでも、おそらくそこにいるとすごくこう存在意義が高まっていくというか自分の存在価値他者が作ってくれるような存在価値自分で感じるのが存在意義っていうふうに僕は定義つけてるんですけど、この内的な存在意義は他者から存在価値があるって言ってもらうことで上がるような感じがするじゃないですか。はい。はい。はい。Facebook でも、はい。こんなことやってるよって、<笑>いいねってやってくると、あなたという存在まず知ってますよとか、ちっちゃいけどいいねという形で、あのー、承認しててますよっていう小さな存在価値、あなたということに価値を感じてるよっていうのが小さいけども100とか200とかこう積み重なることで自分としては存在意義を感じたりするじゃないですか。うううんうん、うんつ、うん、まるところコミュニケーションっていうのはこの、まあ、儀式なんかもそうですけども存在意義とかアイデンティティの問題なんですよね、こう言われてみると。うんでじゃあその存在意義いや、まあもちろん効率化のコミュニケーションも,もちろんありますけども、それだって仕事ができる私とか、えー、成果が出せる私っていうことに通じていく自己実現のプロセスとして仕事の効率化があって、えー、それ専用のコミュニケーションツール、まスラックなんかもそうですけども、うん、そういうのが広がっていきます、うん、と。いうことで、私たちっていうのは何者であるのかで、何者として誰と関わってるのか、うん、っていう、誰にとって何者かっていう相手視点から私に来るアイデンティティのパターンと何者として誰とどう関わるのかってこれ私から誰に対して出てきますよねはいはいはいなので誰にとって何者かこれは相手から私で私は何者として誰と関わるかこれがインサイドアウトなんでまあマーケットインとプロダクトアウトで言うとマーケットインで考えるば誰にとって何者なのか。ね。例えば自分のお客さんが経営者だったり、その経営者にとってうちの会社って究極何者なんだろう。とか、えー、お母さんに向けた消費財やってたら、じゃあお母さんにとって私たちは何者なのか。っていう問いなんですよね。うん。で、そこのアイデンティティ同士の誰にとって何者であるのかを、アイデンティティ同士の存在意義同士のつながりをコミュニケーションしていくってことなわけですよ。なるほど。ほうほうわかります。はい。で、で、今度、私が何者として誰と関わるか。だか発明家としてメタマーの人とのコミュニケーションなれば、こういうツールをってからこういう使い方してこうやってやってくださいって言ったらみんなが使えるっていう、まあ、ティーチング的コミュニケーションになりますよね。うんうん、でも、リリーサーとしてアイミングってをやるっていう立場で関わるんであれば、もう内発性 100% でそのほぼ一方的に効くっていうコミュニケーションになりますよね。うん、うん、なんでリリーサーとして、まあえっ、ー、と私を生きるっていう人はアイマーという方ばアイヤも生きてるのでアイマーな人との関わりで行くならば聞き手になるっていうスタイルになるかもしれないですよね。でこれがまずインス内から外か外から内かっていうパターンがあるんです。うんうん、でここをまず普通は設計したいですよね。で、これもちろん大事なんですよ。大事なんですけど、これよりも大事なのが、もう一個先なんですよ。これよりも大事なのつまり、誰にとって何者なのか、A さんにとって私は何者なのかなんですけど、実は A さんが誰にとって何者でありたいかが大事なんですよ。ほほ誰にとって何者でありたい A さんにとって私は何者なのかっていう3点取っていくとコミュニケーションってのは圧倒的にあのながっていくんです。<笑>例えば例えばですよ、こう、えー、っと、優しい孫にとって優しいおじいちゃんでありたい山田さんに対してのおもちゃ屋さんだったら、ねなる優しいおじいちゃんでありたいおじいちゃんが孫にプレゼントをするときにこういうプレゼントがいいですよとかうんこういう衣装でサンタクロースの衣装着てプレゼントしてあげたらどうですかとかそういうことをもしできれば孫にとって優しいおじいちゃんでありたいおじいちゃんはシックスポケットとか昔ありましたけどあのいくらでもお金を払ったりするわけですよ。でなんかそこを、ね、あざとく、ね、お金があるからそこをシックスポケットだからなんかマーケティングだみたいな僕はあんまりそういう考え方は好きじゃないんですけどでも実際は誰にとって何者でありたいかの人と私は何者であるのかなんですよ。はあなるほどなるほど例えば昔であれば、ね、高級車とかかっこいいですねフェラーリに乗ってるそうするとちょっとこう素敵なお姉さんにとってかっこいい男でありたい自分にとって。っていう人はいっぱいいるじゃないですか、それが昔は高級車っていうところがすごく強くて、まあ、今でもそうですけども、もこうやって1つのステータス、フェラーリっていうのはその、あなたの努力を証明するツールとしての関わり方かもしれないですよね。実はうん高級車に乗ってて金持ちであるよじゃなくって、多くの人ってこれを変えるぐらい努力した私っていうのを知ってほしいんですよ。頑張ってきたってみんな知らないし、頑張ったんだねって言ってくんないし。<笑>だから、頑張ってきた私っていうのを、これが変えるぐらい頑張ったんだよを知ってほしい。から、そうすると大体フェラーリに乗ってたら、ね、そのちょっと、素敵な女の子がえ何やってる人ですか？って気になりますよね。普通に勤めてたら買えないからこ、うん、そ。いやこういう仕事やっててこれ大変だったんだけど、こうでこうでっていう話をできますよね。<ー>うん、そうすると実は,ーはー頑張ってきた。私を解放して喋っていい空間ができるんですよ。そうじゃなかったらね。長年の友達にいや俺フェラーリ買うぐらい頑張ってさーって話されたら、もう自慢やめてくんないって嫌になっちゃうじゃないですか？<笑>確かに。そうすると、頑張ってきた私ってのは抑圧されていて、表に出せない事故なんですよ。うんうん。頑張ってって褒めてっていう、大人になっていうのをちょっとダサいっていうか、なんか、じゃないですか。でも、でもそれをやってほしいからちょっと Facebook でやるんだけど、<ー><笑>なんか、これ自分で言っていいねもらいたがってるみたいな自分に気づいて、<笑>まあでもいいかみたいな。<笑>そういう感じあるじゃないはい。はい。<笑>そう。でもこれが、例えばフェラーリというツールで、特に初対面の人だったら、何やってる方ですかって聞かれることでこういうことやっててさって話せる頑張ってきた私が出力できるそ実はフェラーリというツールは頑張ってきたあなたを証明するツールである私たちはうん,うん,、うん、うーんだから頑張らなきゃ買えないものじゃなきゃダメなんですよフェラーリライトとか作っちゃだめ、うん、すげえ頑張らないと買えない存在じゃないと僕らはだめなんだでそのすっげー頑張ってきたってエキサイティングな生き方とかすげえ努力とかが反映されるフォルムじゃなきゃいけないんだとうんみたいなことにどんどんどんどんんアイデンティティが出来上がっていきますよねなるほどねあうなので結局このコミュニケーションとは3点を考えるみんな自分と顧客ばっかり考えちゃうんですよすっごい余談なんですけど、はい、たまたまこの間あの海外超高級車代理店やってる社長さんとお話ししてて、うん、マセラッティとかマクラーレンとかアストン・マーティンとかも全部やってるんですけどランボルギーニだけはやめたんですって、うん、おなんでかというとそこに集まってくる顧客がひど,ひどいひどいというか派手すぎてあ,<ー><笑>あ,あのあそこのアイデンティティに集まる人っていうのはやっぱ客層が。高級車窓でもやっぱちょっと違うらしいですうんまあみたいなお話を思い出しました確かにねこうでボーンって音が鳴るのでやっぱ派手とか目立ちたいっていう人ですよねうーんなるほど純粋な車好きもいると思いますけどねあのエンジン音が好きってね<う>ただそれもあるんでしょうね日本だと必ずしもそうじゃないかもわかんないですけどね。うん。なるほど。<笑>まあそんなのある中で、正しいものしましょう。しました。<笑>というところなんですよね。だからその、私と誰っていうコミュニケーションに多くの場合意識がいっちゃうんですが、その誰と呼んでる顧客の人は、その人は一体誰にとって何者でありたいのか、誰と共にある人なのか。うん、なのでちょっと、英語としてはおかしいんですよ。英語としてはおかしいんですけど、ふう、ふうを明確にするって言いますよね、マーケティングで。だから、うんうん、ふう、フォー、ふうむ。だから、誰のための、ふうむのための誰なのか。うんうん、ふう、フォー、ふうむ。もしくは、ふう、ウィズ、フォー、ふうむ。誰と共にある誰なのか。っていう、ふう、ウィズ、ふうむか、ふう、フォー、ふうむを考えていくっていうのが実はむちゃくちゃ大事で、はぁ。だから、ね、僕なんかもこうレゴとかの、ね、大きいやつレゴテクニックってもこれもう本当におすすめなんで皆さん、ぜひ爆買いしていただきたいんですけどあのシークだと思って買うのであの子供向けの,あのもうパーツが1000パーツぐらいあるんですけどモーターとかついてて動かせるんですよでそうすると子供の教育のための父ていうポジションからすると。それって、レゴとは何かというと、あの、チークおもちゃなんですよね。ー<笑>チークガングそうするとそれを買っちゃう。でも、単なるおもちゃはやっぱり買わないですよ。そんなに。うんうん、なんか買い与えても微妙じゃないですかって思っちゃう。うん,うん、うん。だからその、子供のチークを伸ばしたいお父さんにとって、レゴとはチークガングであるっていうポジション。でやっぱりレゴってマインドストーンのプログラム教育とか、そういうところにどんどんどんどん展開しているので、まあの展開大正解で、もう本当に素晴らしい。うん、がレゴのアイデンティティってあそこなので、やっぱあそこをぐいぐい伸ばす方向に行ってるのも本当にすごいし、だから世界的企業なんだなって。おもちゃだったらあんなに広がらないと思うんですよ。うん。うん。なるほどね。これマーケティングの話ですよね。そうです。でも結局アイデンティティなんですよ。だからポジショニングっていうのは、ふ o ふう、ふう、ふう、o うを考えて、そのふ o にとって、私たちは一体何者であるのか、何者としてどう関わるのかっていう、ここがもう決定的なコミュニケーションのポイントになってきますから、うんあの、そのためには実はコミュニケーションとかマーケティングの文言とかじゃなくて、このアイデンティティなんですよね、ポジショニング。っていうのを私自身が明確になってないと、このコミュニケーションは非常に取りづらい。ですし、風を明確化にしないと、これも取りづらいので、うん。しかもフ、風フー,フームまで持っていくと、あの、むっちゃ刺さりますね。これは、あの、次回のところってお話でもいいかもしれないんですけど、誰にとって何者であるかと、何者として誰と関わるか、これ、ある種、何ですか、この、鶏と卵というか、どっちを先に決めるかでこっちも変わるし、こっち先に決めるとね、こう、なかなか決め、決めきれないみたいな葛藤も起きるじゃないですか。うん、そうですね。はい。ここをこう、どう決めていくかみたいなお話は、すごい聞きしたいなと思ったんですけど。うん、もうまさにマーケットインとプロダクトアウトの違いですね。うん、うん。はい。ここの話を次回しますかはい。ぜひ。じゃあ、その<笑>、やっぱりあれですね、このあたりの、なんて言うんですかね。マーケティングにしろ、その本質というか、その前言った理論技術道具人材というその理論体系のところをこう、幾田さんが話すのは、改めて面白いですね。そうですね。まあ特にこの、なんか哲学的なっていうところもそうですけど、ビジネスとかと繋がってると、より目の前の課題ともリンクするので、多分面白いですよね。うん、ですね。<笑>はい。じゃあ次回そのちょっと。鶏と卵的なところをぜひお話いただけたらなと思います、うん、というわけでまありがとうございましたはいありがとうございます